0: Всем привет! Это подкаст на психологическом. Здесь Ольга Макарова, Марина Пономарева. Марина, привет! Привет, Оля! И сегодня мы продолжаем рассказывать вам про культурные комплексы, про культурную идентичность, культурное бессознательное и все, что в нашем юнгианском подходе и в психологии связано с культурой и психикой.
1: Да. И у нас с тобой так классно совпало, потому что первую часть мы писали после твоего отпуска и с твоими впечатлениями а вторую часть мы с тобой пишем уже после моего отпуска и, и моими впечатлениями, потому что я была в другой среде, в другой культуре. И мы продолжаем сегодня с вами говорить о том, как культурный комплекс влияет на наше психическое, на наше переживание себя, наше переживание собственной телесности или как он может влиять, да? вот эта вот заданность. Мы в прошлый раз говорили о том, что условно создает вот этот самый культурный комплекс. Первое — это география. Ну, буквально, особенности, географические особенности того места, в котором эта культура родилась, выросла или большую часть своего времени Находилась.
0: Ну да, и от этого, соответственно, зависит климат, пища, которую У -у -у. там растет, которую там могут производить, погода, растения. Ну вот все, что связано
1: как раз с землей и с пространством, да. из какого материала строят дома. Ну вот это все, да. И мы говорили о том, что теплые страны, например, да, символически это такая теплая, питающая мама, такая теплая земля, которая дает много еды вкусной, может дать много вкусной еды. Я еще подумала о том, что бывает такая, знаешь, испепеляющая мать, ну где не просто тепло все время, а где, например, очень жарко и большую часть времени жарко. Вот, поэтому символически это, конечно, будет такое проматеринское, про, про что еще у нас влияет на начинку культурного комплекса. Ну, конечно же, это все, что связано с историческими и культурными и религиозными событиями, я называю это так.
0: Да, религия это обязательный элемент, обязательная часть любого культурного комплекса.
1: Да, соответственно, та история, которая впиталась те события исторические, что там, как развивалось вообще, как развивался социум, как развивалась эта народность, да, как развивались обычаи, какие были ритуалы, и религиозное здесь обязательно. да Это будет как раз-таки в начинку нашего культурного комплекса. То есть историческое, религиозное, и непосредственно культурное угу. И наш культурный комплекс, он, соответственно, на нас очень будет влиять. На что он влияет прежде всего? Вот где мы это будем обнаруживать? Мы это будем обнаруживать, например, в отношении к телу и к телесности. но ну, вот ты когда-нибудь обращала внимание, что те же самые южане, они действительно, хотел сказать, даже телесно переживаются теплее. Потом подумал, что неоднозначно это сейчас прозвучало бы. Да, но те же самые южане, они действительно производят впечатление более открытых и более телесно раскрепощенных.
0: Да, более расслабленных, более тактильных. Конечно, да. это правда есть по сравнению там со, со скандинавами, например, ну или с нами.
1: Да, я да. знаешь, что я вспоминаю? Я когда там была в теплых странах, особенно таких темпераментных странах. В горячих странах. В горячих странах. Они у нас есть и не так далеко, вот ты тоже. Это, я считаю, что это тоже такая достаточно теплая страна. Вот, да, конечно, теплая. Армения. Да, да,
0: теплая, теплая.
1: И в других странах я, кстати, обратила внимание, когда я там бывала, то и мое переживание телесности тоже менялось. К вопросу о да, я как будто бы себя начинала чувствовать несколько более расслабленной, да, более удовлетворенной своим телом. Но когда вокруг тебя куча людей, которые вообще, которым нравится их тело, и которые им наслаждаются, и которые как-то его презентуют, да, его выражают и сам выражают. Я сейчас опять Бразилию вспомнила. У них там вот есть вот это вот с этим, с телесным. И еще другие тоже я странно вспоминала, где есть вот такой элемент, да, вот они прям вот телесные. Поэтому культурный комплекс, он будет на что у нас, Ну, скажем так, влиять, на наше отношение к телу и телесности, к своему телу. Да, к своей телесности, к переживанию своего тела, и в том числе сексуальности, конечно.
0: Да, Марин, я думаю, тут важно, знаешь, еще что? Это мы говорим про то, что касается больше материнского аспекта культурного комплекса. Да. Мы так можем сказать, правда? Потому что телесность — это про материнское. Но я о чем подумала? Я подумала вот как раз, ты сказала про Армению, я подумала про Кавказ, про Северный, северный в частности, <северный> <северный> <северный>. Кавказ. Там довольно тепло тоже летом, по крайней мере. И я подумала про арабские страны, Которые очень теплые.
1: Я бы сказала, жаркие,
0: горячие. Мягко говоря, очень теплые, да, но они правда жаркие, но там вступает же еще в игру отцовский комплекс. Да. И он подавляет материнский. И поэтому, понимаешь, да, жарко, да, как бы вот. Я думаю, что там нормально все тоже, конечно, и с сексуальностью, и с телесностью. Но, пожалуйста, прикройся и ходи в... Ну, и ходи закрытой, да, для женщин, по крайней угу, мере. Угу. Ну, и там мужчины тоже не то чтобы сильно как-то себя проявляют. Но в это же самое время у них есть танцы, которые тоже вроде... В арабских странах, да, а вот на Кавказе, например, ну, они тоже такие в закрытых одеждах, но они очень чувственные. Даже несмотря на то, что обычно это национальная одежда, да, ну блин, возьми ли сгинку ту же самую, но это просто, ну это серьезно, это океан какой-то чувственности, угу. энергии. То есть оно все равно пробивается, но оно везде пробивается. Это природа человека. Но здесь вот важно то, что есть две части этого культурного комплекса, но это я сейчас так придумала, вообще их, конечно, много, да, но просто мы берем основные, вот материнскую ну, и отцовскую, да. да. Два аспекта, правильно сказать. Спасибо, Марин. И мы говорим о том, что кто-то может немножечко подавить, ну, как бы победить, если какой-то больше. И здесь, когда отцовский вот этот принцип границ когда угу. вот ограничь себя, ограничь свою телесность. Когда он побеждает, то мы видим вот этого. Да, я повторяюсь, но я уверена, что, конечно, там проявляется все. Все равно. Просто это не для глаз. Если в Бразилии там, да, это для глаз, пожалуйста, смотрите. Это очень так про взаимодействие, очень открытое. Вот ты рассказывала, что можно подойти, потрогать там да. да, кого-то.
1: Даже нужно подойти, потрогать кого-то. Прям нужно Прям нужно. То здесь нельзя. Слушай, я думаю, что у этого есть свои причины и обоснования, потому что я начинаю фантазировать, да, что у них очень горячий темперамент. Вот в тех же самых арабских странах они очень горячие. У них не только земля горячая, они еще зачастую бывают очень сами по себе темпераментные и горячие. И, конечно, здесь необходим был такой элемент. Это, опять-таки же, моя такая придумка фантазия сейчас, да, что эволюционно или как-то исходя из каких-то там традиционных историй вот такой ограничительный компонент. Отцовский вот да. принцип границ, да, да, да. это И все появляется. в рамку, в рамку, в рамку в в какую-то завести. Да. На что еще у нас влияет культурный комплекс? Ну, я сейчас говорила про материнский аспект: это тело, телесность, сексуальность, еда, отношение к еде тоже очень важно, да, вот если вы куда-то едете, обратите внимание, как кто вообще ест и что ест. Я понимаю, что там в мегаполисе вы ничего не увидите, потому что все едят mm -hmm. приблизительно на бегу, да, быстрее-быстрее. Но если все-таки уехать, где вот эту культуру можно хорошо прочувствовать, даже в мегаполисе найти такое место, да, обратить внимание, кто как ест и как вы там едите. На что еще у нас влияет? Это сейчас про материнский аспект. Что у нас еще в материнском аспекте мы можем здесь подсветить? На что может влиять культурный комплекс? На наше отношение к детям конечно, на наше проявление себя по отношению к детям. И, кстати, это и как ко внутреннему ребенку, так и ко внешнему ребенку да, к каким-то своим детям, к каким-то чужим детям и так далее. Вот. Еще культурный комплекс у нас влияет, естественно, на наше отношение, например, к жизни? смерти, как в нашей культуре принято относиться к теме смерти как мы ее интерпретируем и что мы будем транслировать. Ну это абсолютно такая да,
0: культурная история, потому что где-то это вытесняется, замалчивается, где-то это окружается очень большим количеством ритуалов, чтобы это по полной проживалось, но хотя ритуалы есть везде.
1: Абсолютно. В любой культуре в
0: этом плане есть ритуальность, потому что без ритуальности это прожить очень сложно, нужно вот все это, чтобы было. Но есть культуры, где это там праздник в каком-то смысле, потому что человек вышел, наконец-то, да, из этого мира, он отправился в лучший мир, и, может быть, даже если он был там достаточно хорошим человеком, вообще сейчас прервал э, череду перерождений и, наконец-то, покинул эту грешную землю. Действительно, бывает, что это
1: воспринимается так. Да, вот в некоторых культурах, я помню, да, даже в телепередачах в детстве, я это тоже, не в детстве, я там уже в подростковом возрасте наблюдала, да, там рассказывают, в белой одежде одеваются, они празднуют и так далее. И вот тут тоже очень интересно Сейчас даем вам такие наводки, как вы можете прочувствовать еще ваш культурный комплекс да, вот через вот такие моменты, через такие аспекты. На да? что обратить на внимание? На да. можно обратить внимание? Да? На то, как вы едите, на то, как, как вы относитесь к своему телу, что вы хотите с ним сделать или не хотите с ним сделать. Наоборот, вам, вы кайфуете от него. Да? Что у вас с сексуальностью с вашей, где она, в каком месте. Ваше отношение вообще к жизни, что для вас есть жизнь, как вы на нее смотрите. Да? Это череда перерождений, это миг это что, да, на ваше отношение к смерти, как вы и как ваше окружение, когда сталкивается с этим, может воспринимать. Ну и еще вот через многое, многое, вот через много таких отношений к еще очень важный аспект. Кстати, вот это, мне кажется, элемент уже отцовского комплекса, отношение к инаковости, к другому, к к чужому, mm -hmm. к чужаку. Да, какое оно? Я не знаю, как сейчас поменялось это или нет. Я просто помню, у меня были очень сильные впечатления. Мы как-то были в другой стране, далекой, 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 где наших соотечественников не так много. Мы еще были.
0: Есть такие страны.
1: Да, есть такие. Оставись. Такие... Назови, что за страна мне Но любопытно. Я, на самом деле, я была в Бразилии, и мы еще были в Бразилии с нашими бразильскими друзьями. И мы куда-то там уехали. С локалами, так сказать. Да, да, ага. то есть по таким вот нетуристическим местам мы еще особо ходили. Но это прям было очень круто, очень интересно. И мы случайно встречаем двух русских ребят. И нам наши бразильские друзья говорят, «Смотрите» это русские же ребята, это ваши соотечественники. И я помню вот это первое ощущение, кстати, это не совсем про Чижаков и инаковость, но все-таки. Я тогда на это обратила внимание, что когда русские русских встречают в далеких странах, они почему-то не хотят друг друга но видеть. Не очень радуются. Да, они друг да. другу... И у меня прям было такое мощное впечатление, потому что когда, например, те же самые ребята из Бразилии друг друга встречали на далеких берегах, то это ну, не праздник, конечно, но это было буйство цвета, красок и эмоций. О, привет! А ты? Откуда ты? Откуда ты? Как а ты как? А, у нас, конечно, с этим немножко по-другому. Да think. у нас с этим вообще проблемы. Есть
0: вот эта же целая прям история такая. Хочу поехать в отель, где как можно меньше русских. Или типа, нет, это был плохой отель, там очень много русских. Слышала что там Да, правда? конечно, Хоть конечно,
1: конечно. Мне бывает очень обидно за мне это. Мне тоже обидно. прям обидно. Я не понимаю, в чем проблема быть в одном отеле со своими соотечественниками. Вот, да, и вот это тоже такой очень важный, культурный, мне кажется, компонент. Это отношение к своим где-то там в другом месте и отношение к инаковости, к чужим, к другому, как таковому. Вот. А как ты думаешь, а почему у нас такое отношение? Вот, я хочу в отель, где поменьше русских. Да
0: я вот думаю, что таким образом человек отторгает не своих соотечественников, а в первую очередь себя. Потому что, ну, давай на это посмотрим просто трезво и логично. И аналитически, То есть аналитически, да. Иными анали... словами, вот ты приезжаешь в отель какой-то, ты его выбрал, он тебе подошел по финансам, тебе хватило на него денег, тебе понравилась локация, ну, короче, все. «Все понравилось». Да. И вот ты приезжаешь, и фу-фу-фу, оказывается, там русские. И ты таким образом пытаешься вот этим фу-фу-фу от них как-то дистанцироваться, как-то вот прикрыть что-то. Вот нет, фу, мне это не нравится, значит, это пахнет, сделаю вид, что этого нет. но в таком духе. Но при этом, друг, вы оказались в одном месте, вы на каком-то одном уровне, вам нравятся одни вещи, у вас там, ну, при какое-то похожее, да, количество денег, вы точно похожи. Ну, то есть вы не просто так оказались в этом отеле, да, ну, как бы, это случайность и пытаясь вот отвергать таким образом своих соотечественников э, ну мы конечно отвергаем в первую очередь себя ну, ну, Какую-то часть себя ну, теневую, мы не, не очевидно хотим, что да, мы ее воспринимаем как теневую потому что мы не хотим как бы да. ее к себе
1: присоединять да и вот тогда у меня возник бы вопрос если бы ко мне пришел такой человек и про это рассказал на прием у меня бы обязательно возник вопрос по отношению к нему а что что вам в этом не нравится что именно, да. что, именно что именно с чем именно вы не хотите иметь дело, с чем именно вы не хотите вступать в контакт. Потому что, конечно, мы, рассуждая здесь, да, мы можем говорить о том, что здесь совершенно естественным образом через это отвергается какая-то часть или какой-то аспект личности, скорее всего, это теневой, конечно, и у каждого здесь будет что-то, может быть, плюс-минус похоже, но и что-то очень свое, что-то очень индивидуальная. Но я, кстати, не могу сказать... Я просто э, с иностранцами так много не общалась. Я имею в виду на эти именно темы. Я не знаю, может быть, у них там тоже есть какой-то срез, или, может быть, есть какие-то культуры, которые тоже говорят, фу-фу-фу, не хочу со своими встречаться. Они какие-то не такие. В основном вот то, что я наблюдала, что если там они видят своих, они кучкуются, они объединяются. Мы все-таки какое-то время держимся на дистанции. И вообще в нашей культуре вот эта дистанция она присутствует. Дистанция есть во всех культурах между мной и не мной, но вот это отношение к границам, и вот это еще одна история про аспект отцовского комплекса, да, отношение к границам, да, это не только правило ограничения, но и мое переживание вот этого расстояния я, и не я, где заканчиваюсь я, где начинается другой, оно тоже, оно есть у всех, но оно просто у всех очень разное. И, например, там для меня, из моей культуры, когда я приезжаю в какие-то теплые места, где меньше дистанция, у меня первые несколько дней шок. Ну, такой вполне себе шок организма, потому что я не привыкла к таким близким дистанциям с неблизкими, незнакомыми там иногда людьми. да. И это проявляется не только там в телесности, это не обязательно сразу в телесность какую-то прыгать, но на уровне разговоров. Кто как общается, кто кому что рассказывает и так далее.
0: Я хочу сказать, но меня, знаешь, Марина, такая идея шальная сейчас появилась, я ее, пожалуй, реализую. Сейчас возьму и проедусь катком по всему хорошему, что мы уже сказали про всякие разные комплексы, так. разных культур. Вот я думаю про то, что ты говоришь о Бразилии uh -huh. и о южных культурах, там о многих других, про телесность, сексуальность, что это вот так выражено. А я сижу и думаю, ну это же гиперкомпенсация, потому что именно в Бразилии, например, самая хорошая пластическая хирургия, и тебе вставил лучшую жопу на свете и такую тебя больше нигде не сделают еще если Таиланде ты хочешь ее. ну еще в Таиланде да ну мы говорим про Бразилию да что да там супер пластическая хирургия да, и там вот правда. эта вот история что ну карнавал опять же uh -huh. да все это показать, и оно должно быть такое большое,
1: красивое, очень выраженное. Но это же гиперкомпенсация тоже какая-то. Гиперкомпенсация чего тогда? Не знаю. Да, вот я тоже не знаю, поэтому мне становится сразу интересно, тогда чего это может быть. А у нас, как в культуре, смотри, у нас другой перевес, да? Мы снаружи, как это на лицо ужасные, теплые внутри. Да-да-да. Mm -hmm. Мы снаружи обычно более дистанцированные, более сдержанные, более такие холодные даже в чем то да, потому что в нашей культуре в силу разных обстоятельств мы в прошлый раз это обсуждали, ну, не очень-то принято вот прям сразу так и всем все показывать. Для нас это было долгое время опасно. Но я вот все это время, пока мы с тобой говорили, я хотела сказать, что но стоит нашим выпить по стопарику, потеплеть, когда вот чуть-чуть потеплеют внутри. И это же песни, пляски, радушие, большая отзывчивость, большая помощь. Ну когда эго немножко
0: притупляется, которое на страже находится все время, да. чтобы вот этого лишнего не сказать. Ну действительно, да, у русских есть такой... Ну есть какой-то стереотип про русских. Про стереотипы, кстати, отдельно хочется сказать, что они на ровном месте не появляются. Ну то есть, да, есть какие-то стереотипы, которые кажутся уже совсем тупыми, есть какие-то, которые давно потеряли актуальность, но все-таки они на ровном месте не появляются, они откуда-то доберутся. И если вы можете их анализировать и не воспринимать буквально, да, посмотреть «а почему...», говорят, что русские хмурые, что там за этим лежит. Не воспринимать буквально, что все русские хмурые, вот и все, и никто угу. не улыбается. А вы заглянуть поглубже, то вы можете много информации, на самом деле, получить о культуре, о сообществе, о компании. Ну, стереотип может сложиться там о любой какой-то группе, там, не знаю, виде типе чего-либо. Ну так вот, есть эта история, да, что русские хмуры, угу. и они не улыбаются, и мы это, как правило, оправдываем тем, что когда мы улыбаемся, мы, правда, рады. Это по-настоящему. И есть такая штука, что вот в Америку ты приезжаешь, uh -huh. и там все такие все «как твои дела?», тебе все улыбаются, желают хорошего дня и все такое. Но это не очень искренне. Uh -huh. И ты знаешь, я здесь как психолог возьму на себя смелость сказать, что в этом смысле русские более конгруентны. То есть то, что человек выражает, в каком-то смысле, неплохо, все-таки соответствует тому, что он ощущает. Ну, то есть, если к тебе, не знаю, не подошли, не сказали, ой, как твои дела, как прошел сегодня твой день, не улыбнулись какие-то совершенно там незнакомые люди, то, ну, им не интересно. И ты об этом точно знаешь. Да. И тут и здесь бывают перегибы. Здесь кроется то, что мы действительно много привыкли подавлять. И дело в том, что бывает, что и есть импульс улыбнуться, там, да, подойти, угу. что-то спросить, предложить, но подавляем, потому что, да ну, там, мало ли что. Но, с другой стороны, тут некоторая конгруентность все-таки присутствует, потому что, честно сказать, немножко бывает пугает, когда человек с напором, значит, тебе желает всего самого лучшего в жизни, приятного, улыбается и так далее, а ты просто там, не знаю, у него спросил, сколько времени, и ты думаешь, блин, что-то это перебор какой-то. Что не так? Да, что что не не так? так? Что здесь не так? Ну, потому что, слушай, но ну, мы же больше половины информации все равно считываем невербально. Ну да, есть какие-то особенности культуры, да, что надо улыбаться, это неплохо. Но дело в том, что когда это совершенно неискренне, ты это тоже
1: считываешь, и ты внутренний дискомфорт все равно испытываешь. Ты можешь не понять этого, но некоторое ощущение вот, знаешь, такой неточности, да, какого-то дискомфорта, даже на уровне телесном. Неконгруентность. Да, вот да, она, да, 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 так и проявляется. Угу. Оно здесь, конечно, будет присутствовать. Но это на самом деле очень интересная тема. Вот для нас, как для психотерапевтов, эта тема не просто интересна, но еще очень актуальная. Я, знаю что еще хотела сказать? Есть какое-то отношение. Вот все равно у нас есть некоторое такое стремление все оценить на правильно, неправильно, хорошо или плохо. Поляризовать Да, так вот, друзья, я бы вам очень рекомендовала этого не делать. И даже в этой теме. Да, ни в какой, а в этой особенно. В этой особенно не делать этого. Потому что, да, может быть, даже. Даже если мы там где-то звучим да, с тобой про хорошо или плохо, может быть, вам показаться, на самом деле это все не так. У нас есть некоторые аспекты, культурные аспекты, которые на нас влияют. Это неплохо и не хорошо. Это некоторая данность. С которой мы живем, и которая в нас оживает в определенные моменты времени. Я называю эту часть базовой комплектации. То есть, вот культурный компонент это часть нашей базовой комплектации. Это, это наша заданность, с которой мы не просто приходим в этот мир это заданность, которая развивается, как-то разворачивается. Вот, разворачивается. Заводские настройки. Да, это наши заводские настройки. Вопрос: когда мы их обнаруживаем, что мы с ними делаем? Как мы к этому относимся? Да, у нас есть некоторая готовность. В общем, вот эти наши заводские настройки дают нам некоторую готовность готовность к тому, как мы будем относиться ко всему вокруг и к себе в частности. Но это вовсе не означает, что есть что-то плохое, что есть что-то хорошее. Да, в одних культурах люди чуть меньше себя, изначально у них готовность себя проявлять чуть меньше. Но это не значит, что они всегда будут такими и только такими и никакими другими. Mm -hmm. Ну, камон, это вообще не связанные с этим вещи. Я бы говорила про то, что все-таки культурный комплекс это часть наших заводских настроек, которая нам задает некоторую готовность к. Она создает такую базовую философию, то есть это часть нашей базовой философии, часть нашей базовой системы координат, в которую включены отношение к разным аспектам себя и своей жизни, правила установки на себя и на других и на жизнь и автоматически мы это осуществляем
0: ну и важно помнить что есть всегда два полюса и мы просто их подсвечиваем то есть когда мы говорим что есть такая история что русским сложно там проявлять чувства это не хорошо и не плохо это просто факт когда мы говорим что есть такая история что там американцы не всегда искренне в своих чувствах но это тоже как бы просто факт это то что знание сила это не оценка просто вы когда владеете этим знанием и вы видите это в жизни вы можете с этим как-то обходиться, вы это отмечаете, и у вас больше информации о том, что происходит вокруг вас. Это всегда более сильная позиция. И всегда есть два полюса. Если взять тот же Южный Кавказ, которому мы пели деферамбы и оды» да, в прошлом выпуске, и это все совершенно искренне, да, и мы действительно подметили много хорошего, много такого позитивного. Это такой позитивный полюс этого комплекса. Много про это говорили семья, угу. еда, там, да, вот это все. Но так вот вам, пожалуйста, другая сторона этого комплекса очень затрудняется не сепарация. Потому что от хороших родителей очень сложно уходить. И возникают периодически гигантские проблемы у людей, угу. которые находятся внутри этой культуры. Потому что ты уже взросленький, тебе уже 45, а армянская тетушка, которая тетушка Анаид, которая может прийти в любой момент со своими ключами в твою квартиру и принести тебе долму, она никуда не девается, потому что у вас так принято. А тебе бы хотелось уже, чтобы она не приходила.
1: Понимаете? У всего есть две грани всегда. Я сразу вспомнила моего хорошего приятеля, итальянца, которому чуть больше, чем 45, но он никак, бедолага, не может сепарироваться Такая и создать, да? создать какую-то свою историю, потому что там настолько большая, прочная семья итальянская с итальянской мамой, с тетушками, с сестрами, папа там, вот они всей такой шоблой везде и присутствуют, а парню-то уже чуть за, за 45 аж это другой компонент, это другой аспект. И сколько в этом хорошего. Вот, кстати,
0: история из жизни. Ехала примерно после записи нашего прошлого эпизода про культурные комплексы как раз. Ехала в такси и разговорились с водителем. Водитель оказался из Кабардино-Балкарии родом. И он мне задал такой вопрос. Мы с ним разговорились тоже про культуру, там, про Эльбрус. Uh -huh. И он меня вот что спросил про семью. И он говорит, а вот скажите, я вот все понять не могу. Почему... Здесь, вот в Москве, женщины так поздно рожают и заводят семью. Я он вот, говорит, с кем там не общаюсь, кого не вожу, все там 30+, ни у кого детей нет, и они все говорят, да мы пока не собираемся. Он говорит, у нас это вообще, ну, дико невозможно. Как-то вот все рано семью заводят, почему у вас не спешат? И как ты думаешь, нашла ли я, что ответить? Конечно, ты нашла, что ответить. Так, конечно, Марина Петровна, тест пройден. Конечно, я нашла, что ответить. Дело в том, что я правда так думаю. Я думаю, что отчасти вот почему. То, что я сейчас уже упомянула, вот про uh -huh. комплекс, да, что у тебя всегда много народа вокруг, семья, которая подставит плечо. И в любой такой традиционной культуре это обычно есть. Девушке, там, женщине молодой, действительно проще решиться выйти замуж и родить детей, потому что она точно знает, что этих детей вырастят, выкормят, что всегда будет кто-то, кто подставит плечо, потому что есть большая семья, детей бросать не принято, угу. стариков бросать не принято, и обязательно кто-то позаботится, даже если с мужем что-то случится, он уйдет, даже если вдруг... Ну, это две семьи, да, это род там ее и род его, которым точно нужны дети эти, которые будут их любить, заботиться и помогать. У нас здесь не совсем так. И поэтому я думаю, что отчасти очень часто э, женщины решаются, ну и на Западе, кстати, тоже решаются уже действительно где-то после 30 на детей или там даже ближе к 40, потому что вот я когда сама точно понимаю, что я смогу позаботиться об этом ребенке, что я смогу его содержать, что я там знаю, как его, не знаю, лечить, куда его устроить, у меня есть там нужные социальные связи, и я не буду условно там, не знаю, сидеть одна в декрете там и пытаться заработать одновременно на кусок хлеба там и кормить его грудью, этого ребенка, да, вот тогда я в безопасности, это окей. И это, пожалуйста, то, что отсутствует вот в этой западной культуре цивилизации, относительно более традиционных культур. Uh -huh. Поэтому, кстати, в условной Европе, там, и у нас тут тоже, постоянные проблемы с демографией. Ее стимулируют уже вообще, как только не стимулируют. Слушай, я на Ленинском видела на днях билборд, что за первого ребенка уже дают 500 тысяч мат-капитал. Уже за первого, понимаешь? Uh -huh. Да. А, пожалуйста, арабские страны, юг и все, где вот это вот традиционные, где семья — это такая вот большая-большая команда, вот там по пять детей у всех.
1: Потому что, ну, не страшно. Да, я думаю, но тут видишь, какая история. У нас есть... У нас это Москва, и у нас это не Москва. Но
0: я тоже так сказала. Я говорю, во-первых, давайте сразу уточним, что мы говорим про Москву, потому что в регионах все не так. Да, там история другая. Да, там вообще другая
1: история. Я, кстати, это очень сильно прочувствовала. Не первый раз это уже прочувствовала, да, особенно там, и когда уезжаешь куда-то. Ну, я имею в виду в России, да, из Москвы куда-то выезжаешь. И когда уезжаешь за какие-то берега другие. Я прям это прочувствовала, что есть уже вот эта отдельная история про Москву, и это прям какая-то другая сложившаяся культурная штука. Кстати, интересно, что я сижу и думаю, ну как, ну это же, ну, ну да, ну
0: ты же москвичка точно Но я-то не москвичка понимаешь для меня я человек из региона и для меня как раз это все вот ну настолько ну ну как бы ну да у нас там все по-другому ну я уже прикол в том что я пополам живу одинаковое количество лет то есть ровно пол жизни я живу в Москве ровно пол жизни я жила в регионе но я думаю а как ценно что ты это заметила правда потому что есть вот такая история что москвичи ну бывает сложно замечать действительно и кажется что вот ну как бы Москва это весь мир и это нормально потому что когда ты живешь да, где-то где всю жизнь да и находишься в какой-то
1: среде ну типа Россия это вот здесь. Нет, ребят, Россия — это вообще не здесь. Я вот с этим прям столкнулась. Я, на самом деле, с этим сталкивалась даже в детстве, когда я выезжала куда-то из Москвы, находилась там какое-то время. Я вот эту разницу очень сильно чувствовала. Разницу в восприятии, разницу в ощущении себя, в ощущении других, ну и так далее. И эту разницу замечал не только я. Эту разницу мне прилетала как обратная связь. У меня там было много разных комичных историй, потому что я привыкла вот как здесь а здесь оно, оказывается, вот сильно отличается. Но опять-таки, смотрите, это не плохо, не хорошо. Да? Это вот как раз вот та самая разница культурной составляющей, к чему мы привыкли. И еще ты мне напомнила: мы это часто тоже обсуждаем: что вообще раньше было принято ребенка воспитывать все деревни. Угу. И как-то вот с этим да, вот там действительно была очень большая мощная поддержка. Я просто про это сейчас вспомнила. Ты заговорил, да, вот, вот эта разница, почему там вот раньше рожают. Ну, потому что там, с одной стороны, есть вот эта мощная поддержка, и ты знаешь, что она у тебя есть. Ты знаешь, что тебя подхватит. Ты знаешь, что есть эта деревня, которая вот вас как-то вместе подхватит. Ну, и
0: опять же, это позитивный такой материнский комплекс ощущение да. расслабленности, безопасности, и понимаешь, что ну, это благо однозначно. Да.
1: А есть негативный, негативный полюс этого. Ты сам самостоятельно шагнуть тебе будет очень трудно.
0: Вот, да. И сложно будет сепарироваться, потому что ты как бы будешь воспитывать ребенка под влиянием тысяч разных голосов. То есть ты можешь да. там говорить, а я хочу, чтобы там он делал вот так. А те говорят, нет, бабушка Анаит уже десятерых воспитала, будешь делать, как она сказала. Потому что тогда все точно будет в порядке. И попробую отстоять свое мнение. Это, это будет сложно. Это будет сложно. У да. всего есть две стороны. У монеты две стороны. Это очень важно. Mm. -hmm не надо это воспринимать как что-то прям однозначно хорошее, однозначно плохое, хотя когда мы говорим о полюсах, но ну, мы подразумеваем, что один негативный, другой позитивный uh -huh. все таки да? Но воспринимайте это просто как информацию, как то, что вы можете понимать. Потому что когда, например, если, предположим, вы в такой семье выросли, и вам там говорят, как воспитывать ваших детей, момент, когда вы это поняли, он нужен не для того, чтобы вы поняли, что вы плохо живете или вы uh -huh. какой-то не такой, а для того, чтобы вы это осознали, и следовательно могли сделать выбор в этой ситуации, например, что-то изменить, если вы понимаете, что вам это не подходит. Вы, кстати, точно так же можете понять, что вам это подходит, но только
1: это ваш выбор, потому что вы это осознали. Да, вот, это прям отдельная вкуснейшая тема моя любимая. Я сейчас вспомнила Юнга, который говорил о том, что работа души, опус, состоит из трех элементов. Первое инсайт второе это действие и третье это терпение и как раз вот вся эта информация которая в вас поступает она нужна не для того чтобы вырвать на себя последние волосы или кого-то поколотить или вообще там содрогаться от того как все неплохо и неправильно а для того чтобы увидеть да сначала увидеть потом осознать насколько вам это да или нет про вас не про вас как оно про вас и дальше у вас есть выбор что вы с этим будете делать который по большому счету вас подтолкнет к некоторым действиям. Потому что без этого невозможно. И сам Юнг писал, что потом нам нужны действия, чтобы изменить ситуацию, если это необходимо, и терпение для того, чтобы выдержать те последствия, которые происходят, когда мы меняем ситуацию, когда мы совершаем определенные действия. Поэтому здесь очень важна эта история. А еще я подумала о том, что надо подсветить, вот что вот ты очень важную вещь сейчас говоришь, что тот момент, когда вы это осознали... Это и есть момент первичной сепарации. Сепарация не значит разрыв связи. Сепарация означает выделение себя. И в каком-то смысле дальше у тебя возникает выбор, что ты будешь с этим делать. Mm -hmm, да, ты да. можешь согласиться, ты можешь сказать, что а бабушка действительно мне подходит этот способ он со мной очень согласуется и с моим ребенком, он ему полезен. Только это я выбрал из себя. И это я выбрал уже исходя из себя.
0: Ну и вот, если мы говорим, мы сказали, привели пример Кавказ, да, там угу. вот это позитивные родительские комплексы, где все так хорошо, и мы говорили про Россию, и про то, что, кстати, я подумала, на самом деле, про Россию, учитывая размеры нашей страны, угу. можно вообще отдельно делать подкаст про культурные комплексы внутри России, потому угу. что это просто столько всего, столько народов, столько разных комплексов, опять же, культурных, разных языков, это вообще отдельная
1: история. У нас много разных регионов, да, да, да. начиная с юга на север, с запада на восток, куда хочешь. Религии. Религии разные. Разные. Вот о
0: чем и речь, что это вообще просто отдельная внутри три страны можно еще культурные комплексы обсуждать когда тем более она такая большая и такая разношерстная разнообразная ну так вот и мы поговорили да про эти кавказские позитивные да комплексы угу. мы говорили что у русских это не совсем все так обычно традиционно культурно что у нас все-таки родители негативные в культуре и что из этого выросло из этого выросло в том числе то что есть такой свойственный прям для русской культуры архетип сироты который у нас у многих очень включен Потому что как он появляется, в каком месте он появляется, понятно по названию, когда нет опоры на хорошие родительские фигуры. И тогда ты сам как-то справляешься и что-то с этим делаешь. И при том, что, ну, звучит это кошмарно, но... Во всем есть разные грани. В частности, Марин, какой такой светлый в кавычках потенциал есть, вот, например, в случае архетипа сироты, который включен у многих
1: русских людей? Ну, слушай, мне, первое мне приходит в голову — это высокая выживаемость. То есть ты достаточно быстро должен сориентироваться в ситуации и найти опору где-то в себе и другие опоры вовне для того, чтобы выжить. У нас много примеров этому. «Кстати». И исторические примеры даже тоже есть. Да? То есть, вот такая высокая выживаемость. Я так предполагаю, угу. я сейчас, знаешь, что вспомнила, когда училась еще там в первой итерации на аналитического психолога, мы делали тест на архетипы. У нас у группы, у большей части группы, там было несколько ведущих архетипов. Мы их выделяли. У каждого свой выделял. И когда мы делали коллективный портрет, естественно, сиротка была ну, сирота герой. А как ты думаешь, еще какой? Ну, Трикстер, что ли? Нет, герой воин сирота и мудрец. А, мудрец. А, ну вы же психологи. Ну да, она там просто угу. была, были же в основном психологи, поэтому мудрец Понятно. там пролез. Да, но вот сирота и герой, вот прямо они лидирующие позиции тогда занимали. Ну это потому, что
0: вы психологи, а я бы, ну хотя да, мудрец. Угу. Угу. Я когда представляю себе такой русский характер, я думаю, что это вот действительно герой, конечно, сирота. Сирота, одиночка он должен быть. И мне хочется трикстера включить, хотя это противоположный герою совершенно архетип, но они у нас как-то вот на качельках. Мы в прошлый раз уже говорили, да. что он у нас как будто бы хороший, но мы как-то это не всегда применяем. Хочется, чтобы больше применяли и больше играли в то, что происходит. И тогда, может быть, вот эти вот таковые сложных вещей, каких-то прямых решений, когда ты приходишь и требуешь вместо того, чтобы договориться, может быть, они бы с нас спали. Но это мое такое видение. Совершенно ни на что не претендую. Но
1: мы вернемся к сироте. Да. Выживаемость высокая. Выживаемость. Потом соединенность с
0: окружающим миром, с природой. Потому что давайте подумаем про сказки, где сиротка находит помощь. Вот просто в русских сказках и вообще в мифологии. Как правило, помогают силы природы. Делится яблочко. Да, какие-то волшебные помощники, которые подсказывают путь. И это еще и про эмпатичность. Потому что мы же еще все время всем сочувствуем. Вот эта угу. вот тема у нас есть. И это действительно искренне. Потому что когда ты сам съел путь соли, тебе проще бывает
1: понять... Как себя чувствуют другие? Это правда, и в этом плане более отзывчивы в чем-то, и более, ну, как более, я не буду говорить, более или менее. Но опять, если мы говорим про готовность, да, то вот эта готовность к сопереживанию, она присутствует. Это готовность к тому, чтобы быть отзывчивым. Это готовность к контакту, она присутствует. И включенность. И такая. включенность, и такая эмпатичность, это все присутствует. И это позитивный полюс, кстати, да. я бы так сказала, архетипа сиротки. И... Да, если еще говорить про позитивный какой-то аспект, то смотри какая штука сиротка в сказках, она потом себе целую команду где-то набирает. Mm -hmm. Ну такую иногда чудаковатую, иногда необычную, но все равно в итоге, да, там действительно она способна создавать и ценить это. В сказках мы видим, что он очень ценит, ну, сирота, да он начинает ценить, или она там начинает ценить вот те силы, которые ей помогали, тех существ, которые помогали. да И, и это тоже очень важная история. Способность вообще ценить контакты связь. Mm -hmm.
0: Вот если вам, кстати, интересно подробнее про архетип сироты, то сегодня релиз нового эпизода подкаста агентства ТАСС, который называется «12 друзей Юнга». Он есть тоже на всех площадках. И я там рассказываю про архетип сироты подробно. Там всего 12 эпизодов. Я участвую в трех из них и в тизере рассказываю, что такое вообще архетипы, что такое коллективное бессознательное, с чем это едят. А также я рассказываю про архетип невинного, про сироту и оставлю интригу, не скажу про какой третий, потому что он еще пока не вышел. Приходите и слушайте,
1: потому что там про это прям будет подробно. Я у вас уже слушаю. Я вот эти выпуски слушала и с удовольствием послушаю про по сироту, потому что для нас, конечно, это тоже очень важно, да, вот, вот эта узнаваемость, узнать, увидеть в себе это, как-то исследовать в себе это, и уже там дальше решать, что я буду с этим делать, да, как это преломляется, как это выражается в моей жизни и так далее. Поэтому всех очень-очень-очень призываю пойти и просто go, идите слушать, как только выходит, сразу идите слушать. А тут такой подарок, да, про сироту еще и рассказать. Да, um... и мы так классно
0: еще совпали по да. параллельно выходим как раз, мы uh -huh. с тобой эту тему обсуждаем, и выходят они. В общем, приходите, слушайте. Знание, сила. Действительно, когда вы понимаете процессы, когда вы понимаете, что внутри вас есть, какие течения, может быть, вы внутри себя это вообще не обнаружите, uh -huh. так тоже возможно. В общем, чем больше вы понимаете, тем больше у вас возможностей.
1: Да. И, кстати, сразу пример. А я сразу пример. Поделюсь впечатлениями. Хотелось тебе рассказать по поводу знания сила. Про то, что я, например, в себе вот как-то учусь примерять вот эти все силы. Я обратила внимание, что вот с моей такой культурной историей и с моим таким культурным комплексом и с моей дистанцией, мне вот, куда бы я ни приехала, мне нужно время на адаптацию. У меня тоже так, я присоединяюсь. Я не могу так быстро сближаться. С... Въехать во все вот быстро. Очень mm -hmm. быстро. Мне надо время. Я даже вот знаю, что там в разных ситуациях это будет плюс-минус одно и то же время. Там несколько вот этих там. Мои пять дней, они мне нужны для того, чтобы въехать в эту землю, чтобы адаптироваться, вообще привыкнуть, с привыкания вообще к физическим каким-то, да, это погода и особенность климата, воды и так далее. Но мне эмоционально, психологически нужно въехать. И нужно как-то привыкнуть. И я, например, знаю про себя, что я не могу так быстро сближаться с людьми. Я долго с ними сближаюсь. И вот у меня вот прям несколько дней уходит на то, чтобы, в принципе привыкнуть к этому ощущению. Зато потом я вот очень хорошо... Ну и вот тебе как раз такая
0: светлая сторона этой истории, зато контакт глубокий, да, настоящий.
1: Да, да. С кем он складывается, то это обычно всегда очень теплый, глубокий такой искренний контакт, и мне это всегда очень как-то греет душ. Про русский культурный комплекс еще, конечно, глубина здесь есть. Глубина,
0: духовность, потому что есть вот такая история, что действительно мы такие. Взять нашу страну близко к природе, к реальности, к работе руками, все таки не такая потребительская у нас культура, как бы она ни развивалась, не продвигалась, но все равно нет, все равно это не сравнить там, да, с какими-то другими странами. Это про духовность, и это действительно есть такая история, что вот это вот, значит, оно есть. Знаешь, кто у нас в отеле котиков
1: подкармливал, как ты думаешь? Я думаю, ты. И я, в том числе, все время порывалась им что-нибудь принести. Ну, и мои же соотечественники, ну, ты и твои соотечественники. Все, да, знаешь, там колбаску какую-то периодически с обед с притаранили. Хотя там коты нормально себя чувствуют и питаются. Но вот эта вот потребность, что они там ходят, мяукают, да, потребность погладить их, потребность как-то с ними проконтактировать, да, она присутствовала у меня и у моих соотечественников.
0: Угу. Ну ладно, мы не будем так уж останавливаться на русском культурном комплексе. Хотя это тоже тема там отдельных 20 передач, как и тема любого культурного комплекса конкретно, какой-то конкретной страны. Но есть такая история, хочется про нее еще сказать.
1: А если у меня мама русская, а папа грузин? Слушай, это крутая история тоже. Крутая в каком смысле? Для нас очень интересная. Потому что я вот таких запросов сейчас... запросов в смысле, вам комментарии, какое-то обсуждение. Я их слышала, видела немало. Более того, там, в отпуске я общалась с людьми, у которых прям кровь намешана. И они рассказывали про то, что, слушайте, ну, у меня тут все есть. Тут вопрос, а как с этим быть? Мне он кажется... Может быть, я бы его немножко переформулировала. Не как с этим быть, да? Мы все, на самом деле, так или иначе намешаны.
0: Нет, а вопрос, а я тогда кто? Я тогда какой? Как мне с этим
1: обходиться? Вот такой вопрос. Вот. Тогда вопрос, а я какой? Я кто? И я, когда общалась тут недавно, я прям в лоб задавала, а каким ты себя чувствуешь? Вот какие вообще влияния в себе ты чувствуешь? И как ты это чувствуешь? И с кем ты себя идентифицируешь в большей степени? А может быть, хочешь идентифицировать себя в большей степени? Потому что иногда это же желание. У меня просто были истории, когда человек говорил, ну вот я обнаружил в себе, вот, например, вот такую культурную составляющую, мне очень хочется быть таким. Тогда это вопрос желания. Но тоже хорошая история. Для меня тут главный вопрос, кем ты себя чувствуешь и как ты в себе чувствуешь проявление разных культурных комплексов. Потому что иногда же это бешеное противоречие. Вот ты знаешь, я бы задавала такой же вопрос, конечно,
0: точно. И вот бы, что я делала с ответом. Если, предположим, я себя чувствую на 100% русским, а вот, значит, это вот грузинское все я вообще ненавижу, не хочу, и вообще это не мое. ну, я бы тогда подумала, что, ну, конечно, это где-то в тени, и там дохренища ресурса, и надо бы тогда посмотреть как раз-таки, потому что как ни крути, это все равно тоже твоя идентичность. когда много намешано, вот я лично всегда интересуюсь и смотрю, что из этого подавлено, что из этого подсвечено, потому что это все будет ресурсом. И бывает, что, ну вот я там, допустим, русский-русский, да, а там вот папа грузин. Ну, как правило, у этого есть причины, почему оно подавляется. Ну, например, папа ушел, и мама говорила, значит, Нелицеприятные вещи, да, про него, да, и, скорее всего, это как-то связало еще с его национальной идентичностью, да, что вот все грузины, они такие, они вообще детей бросают. Но это, ну, это, значит, полный бред, да, понимаю. но но это семейный миф, тогда такой сложился. И у ребеночка тогда в голове мог знак равно появиться. И, конечно, он себя с этим тоже идентифицирует. Да, что это мой папа, он плохой, значит, половина меня плохая, и вообще вся эта нация плохая. И это моя идентичность, которую я принимать не буду, буду хорошая, как мама. Но тогда туда хорошо
1: бы, правда, пойти и посмотреть, что там, потому что, повторюсь, там, скорее всего, очень много ресурсов всяких. Но тут, да, первый вопрос: с кем ты себя идентифицируешь, то есть, кем ты себя в большей степени чувствуешь, что более проявлено, и что более легализовано, например, что более видно, а что менее проявлено, может быть, подавлено, ну или просто не проявлено там в силу каких-то причин, потому что мы не можем все время, знаешь, как светофор светиться в разные стороны. У нас в каких-то разных контекстах, в каких-то разных ситуациях у нас начинает вот это все включаться и что-то с этим происходить. Да, вопрос, как мы с этим обходимся. Поэтому вот тут вопрос про это в большей степени, я думаю. Что проявлено, что подавлено. И как ты это переживаешь? Как ты это в себе переживаешь? Какую часть себя ты чувствуешь как легальную, хорошую, проявленную, там, не знаю, правильную, какую нет? Ну, тут прям надолго можно залипнуть.
0: Про смесь и про соединение культур, разъединение культур, вот еще что хочется сказать. Как это все работает с выбором психолога? Как можно угу. сюда это все применить? Ну, во-первых, про это надо думать это надо учитывать. Ну, то есть можно, да, это учитывать. Это такой хороший еще один уровень, про который можно размышлять. Ну, допустим, там, я осетинка, и мне нужно выбрать психолога, и, может быть, мне будет удобнее и лучше постараться поискать психолога, который тоже там осетин, или которая тоже осетинка. Потому что это будет человек, который знает, чего у меня за культурные комплексы, какие традиции, скорее всего, в моей семье соблюдаются, и мне не нужно будет все это долго объяснять. Вариант номер один. Угу. Вариант номер два. Возможно, мне наоборот принципиально нужен психолог, ну там русский, не знаю, там или грузинский, ну кто-то там, скорее всего, кто на моем все-таки языке разговаривает. Это, кстати, тоже важный момент, что мое убеждение, что психотерапию лучше на родном языке проходить. Но бывают билингвы тогда неважно. Но угу. если это второй язык, который вы выучили во взрослом возрасте, это будет уже чуть сложнее. Потому что вы будете подбирать слова, и бессознательно будет не так включаться, как на родном языке. Какую-то сейчас тему интересную поднимаешь. Да. Ну так вот, и может быть, это принципиально. Человек другой культуры, и это может быть очень полезно, и нужно, и важно, потому что это подсветит как раз тот полюс, который у меня, допустим, вытеснен полностью. Потому что я там полностью в этой своей угу. осетинской культуре, да а он привнесет что-то и сможет там со стороны на это посмотреть, отразить, отрефлексировать и так далее. Про это можно думать, про это можно разговаривать, кстати, с психологом со своим. И такой призыв к психологам у нас просто это встроено по умолчанию в наш mm -hmm. подход в юнгианский, да, мы про культуру, ну, то есть такого не бывает, что вы приходите к юнгианцу, и он вообще не принимает во внимание, где вы родились, какая ваша история mm -hmm. и так далее. Мы внимательно очень к этому относимся, и если ко мне придет Чеченка, я пойду и поинтересуюсь, какие есть сказки, на которых она выросла, да, там, почитаю их, послушаю музыку, ну, это важно все очень. Вот, и призыв коллегам делать то же самое, которые не юнгианцы, потому что это огромное количество информации, и это интересно, важно, и это важная такая часть идентичности клиента, человека, потому что, честно говоря, ну, мы все равно там собираем а нас так сказать, в кавычках, что-то про идентичности. Допустим, у нас там женщина, 38 лет, швея, разведена вот мы знаем про нее это, но если мы добавляем сюда, что она там, допустим, у нас из Дагестана, и она мусульманка, то мы сразу знаем намного больше.
1: Конечно. Понимаете? И в работе это очень помогает. Да, и я еще бы тут добавила, что очень важно и полезно и не только коллегам, но и вообще всем. Ну, я имею в виду прежде всего коллегам, да, и мы это тоже делаем. Мы изучаем другие культуры, мы изучаем их традиции, обычаи. И это необходимая составляющая того... Чтобы начать работу, да, перед тем, как мы начинаем работать, нам вообще надо понимать, что мы знаем о той культуре, о той местности и о тех обычаях, традициях, тех правилах, например, в которых вырос наш клиент.
0: Ну да, и чего вообще можно говорить, и нельзя, и... Красные линии, опять же, это помогает понять. Короче, здесь очень много информации. Ну, вот про смешение мы уже uh -huh. затронули в прошлом выпуске, что почему здорово путешествовать, да, потому что мы yeah. знакомимся лучше, на самом деле, не только с другими культурами, но и с собой. Yeah. Что у нас вытеснено, что нам неприятно, что нам очень приятно. И путешествие действительно помогает понять себя и общение с людьми других культур. Это очень обогащает. У меня есть клиент, который поделился со мной такой обратной связью по поводу как раз-таки подкаста и истории с культурными комплексами. А я хочу поделиться угу. со всеми. Здесь важная ремарка, дисклеймер, рубрика дисклеймер. Когда мы делимся каким-то клиентским материалом, мы сначала, во-первых, сами взвешиваем, насколько это будет полезно для процесса угу. терапевтического. Во-вторых, конечно, обязательно обсуждаем это с клиентом, можно ли этим поделиться, берем согласие. Ну и, в общем, это важно, да? То сейчас... Мне вот клиент рассказал, а я вам сейчас всем расскажу тоже. Нет, конечно, я с его Согласие, абсолютно это все вам передаю. Но он сказал просто шикарную вещь, которая ужасно мне понравилась. Мне хочется прям ей так завершить даже сегодняшний наш выпуск, закруглить эту тему, даже целую тему. Его работа связана с едой, он занимается едой, и в том числе такой национальной кухней. И он сказал, ну он рассказал, что как бы на кухню подбираются люди, культурная составляющая и национальная тоже важна, потому что, например, люди с севера хорошо умеют хранить рыбу, предположим, да, а рабы угу. не умеют. Ну то есть, если ты хочешь человека, который научит этому и будет это делать хорошо, ты думаешь про культуру. И как раз таки кухня часто это такое место, где все вот это смешивается, и все друг друг друга что-то берут, получаются классные штуки. И он сказал, что от смешения кровей получаются здоровые и красивые дети, а от смешения культур за столом счастье и радость. Ой.
1: Какие прекрасные слова.
0: Да, и не согласиться невозможно. Это абсолютно так. И действительно, если бы мы все были одинаковые, то, наверное, было бы нам неинтересно. Друг с другом сложно, скучно. И сложно было бы родить вот что-то такое классное, uh -huh. совместное. Потому что это сотворчество, и каждый привносит что-то свое. Вот если есть человек, который умеет хорошо хранить рыбу, если есть человек, который разбирается там в тропических фруктах, и есть человек, который классно делает там несладкую выпечку,
1: то у вас получается полный стол вкусной еды. Я, я захотела. Я тоже захотела. Пойдем поедим, Марина. Пойдем поедим, пожалуйста, потому что очень вкусно все получается. Итак, друзья,
0: с вами был подкаст на психологическом. С вами была Ольга Макарова, Марина, Марина Пономарева. И Ольга мы Макарова. идем
1: есть. И мы пошли поедим. Вам тоже приятного аппетита. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока. До свидания.